0: Novo su surove
1: strasti znači ja sam e, imala e, dobro imala sam možda da vas jedan sam je biti surovim strastima a drugi Ajem. da budem na HRT u tijedan dana mi se sponi jedan i drugi Ozvi, u, prošli tijedan sam bila na HRT šta ti
0: misliš o brojima lutrije za sljedećih tri mjeseca na primjer <laughs> ako, ako slučajno budeš neki san o brojevima sanjala, definitivno to se mi je. Pa nisam,
1: nisam sanjala Lutriju, to vjerojatno Saša zna kako to ide, to vizualizacija, kreiranje, to sve. Lutriju nisam sanjala, tako da ne mogu dobiti ovaj... Ali da. ako kad se budeš, sam, i... kad, kad budem, onda možda, da. Da,
2: da. da. <laughs> Evo, fakat, hvala puno na feedbacku i mislim da a Mislim da sam već primio feedback od nekoliko uh, sudionika, gosti u Surovi strasti, koji su rekli da su više feedbacka dobili od uh, epizode Surovi strasti nego od nekoliko gostomanja na televiziji.
0: Nadamo se da će se sigurno ponoviti i, i sada. A mora se dogoviti. <laughs> Marija Bošković Batarelli. Tada! Batarelo. Batarelo. okej. Okay. <laughs> Marija Bošković Batarelo, sada sa nama u surovim strastima. E,
1: tako je. Hvala na pozivu. <laughs> Sad ne znam da li da to službeno kažemo. To mi je bila velika želja biti u surovim strastima. E, zašto? Zašto? Zato što mislim da svoj posao radim strastveno.
0: Cool. Okej. Okay. Uh, ajmo početi s time šta je onda tvoj posao, pa ćemo svojati nazad u djetinjstvo, pa malo naprijed u budućnost, pa malo brojeve lota, ćemo diskutirati i tako. <laughs> uh,
1: pa evo, pojednostavljeno, govoreći moj posao je zapravo uh, pravo i tehnologija, onda ja često puta kažem da sam ja ovo i između prave i tehnologije. Zapravo, to su neke grane prava koje se tiču tehnologija, uglavnom jeli nove tehnologije su uglavnom trendi, in onda se uvijek bavim najnovim trendovima u tehnologiji, ali s pravne strane. Znači, ako imate web shop, web stranicu, imate niz zakona koje morate poštivati, od nekakvih raznih ugovora, obradi, podataka, licenciranja softvera, usklađivanje softvera sa zakonima. Čak pomažem i klijentima kad kupe softver kako ga, da ga moraju zapravo koristiti. Aha, <laughs>
0: znači, ono što tipa piratstvo, znači Windowsi, licence <laughs> i to. Li to isto spada pod to? Ne,
1: znači to je suprotno. To se zapravo za compliance. E,
0: je compliance
2: poslušnost?
1: Tako nešto, da. Dobar. Znači, usklađivanje poslovnih procesa softvera sa zakonima znači općenito usklađivanje sa radnim standardima normama to je recimo jedan dio segmenta od ovih standardizacije ISO standardizacije to isto recimo radim za ISO 27001 znači neko doslovno mora napraviti interne akte edukacije ja često puta kažem da je moj posao zapravo primarno edukacija, zato što čak i kad radim savjetovanje, moram educirat klijente. Znači, compliance u svojoj srži je edukacija, znači nekako je uh, motiviranje, učenje uh, zaposlenika, uglavnom znači radim samo za pravne osobe. Uh, kako bi se oni zapravo u tom okruženju trebali ponašati. To je možda najmrža riječ u Hrvatskoj.
0: <laughs> Šta, edukacija ili compliance? Compliance.
1: A druga najmrža GDPR. Znači, to isto radim. Mnogi me poznaju po tome, po GDPR-u. Znači, ja sam zapravo jedna od prvih ljudi na svijetu koja je magistrirala na temu GDPR-a. To sam obavila u Nizozemskoj, Znači, taj studij se zove Loan Technology, i ja sam odabrala temu GDPR dok GDPR nije bio na snazi, kad pa smo svi Koje govorili e, 2014. Opa. Opa. Znači svi su govorili da nisam normalna, jer kako, kako ja uopće znam da će to biti na snazi, kad će bit, kako će biti, kako će to izgledat, zašto bi uložila svoje vrijeme i trudu. To znači ukupno godinu i po danas sam. Uh, uložila o to, s tim da godinu dana nisam radila, nego sam isključivo studirala, a onda sam uz pola godine rada magistrirala na tom radu. Prosti
2: kada je, o, je preginam, ali kako se to možeš priušiti da godinu i pol dana, se samo ili
1: <laughs> Pa evo Ti da,
2: da mo- možda udagneš malo straci slušateljama koji kažu, nema vremena za čitanje knjiga i slično, ne?
1: Da, to je isto jedna zanimljiva priča. Znači, to mi je uvijek bila nekakva želja, otići studirati vani, živjeti vani. I ja sam znala da ću ja ići na magisterij, ali uvijek je bilo pa kao, eto, prvo moraš vježbenički staž odradit, pa zaradit novce, pa moraš pravosudni, uvijek je nešto moraš, pa se moraš udati. I onda kad sam sve to obavila, <laughs> onda sam ja rekla, mužu, pa idemo mi ove novce što smo zaradili od svadbe,
2: Čuvatim. Zaradili od svadbe. Da.
1: Da. Jeste
2: muš hercegovac? Nije. Ne, Dobar, ja to. sam hercegovaka. Okay. Znači, <laughs> znači zaradili od svade. Ok, razumijem.
1: <laughs> pa evo imali smo dio novaca koji nam je ostalo jer su nam dio troškova i roditelji pokrili. Aha. I onda sam, znači, nakon svadbe sam radila godinu dana, tri posla i nisam otišla na godišnji. Znači tu prvu godinu nisam otišla na godišnji jer kad počneš raditi uopće ljeti nemaš godišnje, a onda ni drugu nisam jer sam tražila da mi isplate godišnji, znači to se može po zakonu o radu, da ti znači ne iskoristiš godišnji nego ti ga isplate kao jednu plaću i onda sam još tri mjeseca od do burze dobila jel, ovu naklado za nezaposlene, ali to je sve bilo jako, znači, nakon tih godina dana to je sve bilo pri kraju, sve te rezerve su bile dosta istrošene i svi su rekli da nismo normalni, jer sad te novce smo trebali utrošiti u, ne znam, stan, auto, nešto konkretnije. Trebali. Trebali. Tako je, tako da je to bila dosta luda ideja, pogotovo završiti nešto što niko ne zna što je to,
2: Mm-hmm. Znači, tu, I potrošiti što što mogu mogu te potpuno razumjeti i ovoga i svakajst na 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 hrabrost i podnavnincima. Ja se ja sjećam jedne svoje situacije kad sam prolazio sa svojim curom Hercegovkom. pa me prvi put vodila uh, kod sebe u kuću na moru, na, ne mor apartman, imaju kuću Hercegovci su, Ovoga i nasuprot njene kuća je uh, njihov neki kum. I sad kaže ona njemu, ej, da te upoznam sa svojim dečkom. A on kaže, mali, šta ti studiraš? A ja kažem, poremećaj u ponašanju. A ona to odgovara, šta će ti to jebote? <laughs> tak da mogu si misliti kako je bio respons na nešto što se zove GDPR. <laughs>
1: Komplajans,
0: I, <laughs> i edukacija, i godinu dana ne raditi ništa, i tako. a mislim, super, mislim, na kraju je li spao dobro, jesi ti godinu iskoristila kako si zamislila ili?
1: Ma sjajno, ispalo je zapravo bolje nego što sam mislila, ali evo, još jedan dodatak cijeloj priči, kako sam ovaj, vidjela da ljudi organiziraju crowdfunding kampanje, mm-hmm. onda sam ja misla, pa baš dobra ideja, ide mi ja, i nije mi skoro nitko uplatio.
2: Skoro nitko, kao muži, u, u platio u platio muži
1: mi je svekar. Nekako, Hvala mu, mu. To, to treba malo, 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 malo
0: dublje ono, ispričati. Crowdfunding kampanja za što? Znači, za studiranje u svoj. Znači ti si pokrenula crowdfunding kampanju za sebe, za studiranje u svoj. Tako i
1: slala sam pisma, doslovno nice. dopise, članovima, predsjednicima, uprave od IT društava, znači sve najveća društva. Niko mi nikad nije odgovorio na dopis moj. Hmm. U smislu da me stipendiraju, pa onda poslije dođem radit kod njih, jel? Ne nitko mi nije odgovorio na dopis i skoro nitko mi nije uplatio znači,
0: kampanju nitko nije vidio prednosti gdara dvije tisuće četrnaest
1: to, je, to je, zapravo mi se to na kraju može se reći nije isplatilo jer kad sam se vratila bilo jako, jako puno posla a mm-hmm. ja sam bila već spremna znači, znači, je bilo nisam... jako
2: puno posla kad dvije i sedamnaest dvije tisuće krenuo
1: je posao dvije tisuće šesnaest
2: dvije tisuće šesnaest već
1: krenuo da Tad je GDPR stupio na snagu Aha. i dvije godine je bio rok za prilagodbu. Uh-huh. Taman znači evo, kad sam završila. Da,
0: okay. Da li je GDPR nešto što se može objasniti u pet rečenice ili manje?
1: <laughs> pa, ko je on rekao, Einstein ili neko? Ako si stručnjak, moraš znati kratko objasniti nešto.
0: <laughs> petogodišnjaku.
1: E, a petogodišnjaku? <laughs> Uh, pa svojeg čeri znam uh, objašnjavati kao mama je pranica što mama radi, uh, pa da se uh, ljudi lijepo ponašaju. Znači u principu cijeli bit compliance i uh, GDPR-a je nekakav dobrobit čov, čovječanstva. Znači ljudska prava, zaštita ljudskih prava, krajni cilj je toga. Znači da radimo dobro. Kad radimo dobro, onda je svima dobro i znam da je to onako world ono peace. Generički. Da, ali tako se to najkraće može objasniti. Okay,
2: koji jednostavnim jezikom, koju koristi ja imam od GDPR-a?
1: Znači, to je zaštita ljudskih prava. Znači,
2: Štitim su... moja prava,
1: dobro. tako. Znači, ljudka prava su propisana raznim međunarodnim dokumentima, od konvencije za ljudskih prava i temeljnih sloboda, onda imamo taj takozvani ustav Europske unije, povelje. Gdje piše znači da svatko od nas ima pravo na zaštitu osobnih podataka. E sad ono što je Europska unija napravila to je stvarno revolucionarno jer je to prvi takav dokument u svijetu gdje vi imate za zaštitu nekog ljudskog prava uredbu koja konkretno ima tijela koja to nadziru i konkretne upravne novčane kazne i to do 20 milijuna eura ili 4% ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini. Znači, godišnje, prava su, godišnje ljudska prava su bila do tad shvaćana dosta onako olako, gdje se nađu ljudi odjelima dijelima na nekoj konferenciji, onda pričamo o tome abstraktno. I um, je ovaj prvi dokument na svijetu koji je zapravo napravio nekakav alat s kojim se može zaštititi ljudsko pravo,
0: Zanimljivo. Nikad ne bi povezao GDPR i ljudska prava. Mislim, osim na jako, jako apstraktnoj razini.
1: A to je to u suštini, znači kako se to metodološki radi. Znači, ako imamo europsku uniju, onda imamo uh, države članice, uh, onda, znači, svaka država članica ima ustav i ima svoje zakone. A kad je uredba u pitanju, onda čak Hrvatska ne mora donijeti zakon, nego se uredba primjenjuje u svim državama članicama europske unije. Znači, kao nekako imamo generalne dokumente i onda posebne koje a, razrađuju nešto detaljnije.
0: Ok. Um, jedna zanimljiva stvar, sad ne znam da li to istina ili nije, ali recimo da je to ono ideja ili mim koja se probađa internetom. Da li je ICO ikada bio globljen zbog nekomplajansa u GDPR-u, pogotovo u Hrvatskoj. Do 6.9.2020. godine.
1: Koliko znam, u Hrvatskoj nije jedna kazna pravomočna. Znači, to je isto jedan pravnički termin, jel? <laughs> znači,
0: znači, odgovor je efektivno ne.
1: <laughs> ne. I dalje, ja bih i dalje rekla, bez obzira što mi imamo GDPR, i dalje su ta ljudska prava dosta abstraktna. Čak i kad imamo uh, takav nekakav dokument gdje se nešto prijeti, dalje to sve vidimo u svakodnevnom životu, e, zato govorimo o edukaciji. Mm. Znači, što je prvenstveno uh, stvar edukacije? Či, mi trebali ljude educirati, na što oni imaju pravo kad dođu nekako pa, doktora nije li, nije,
2: li, uh, kazna, nije li kazna edukacija?
1: Tako je, da. <laughs>
2: <laughs> Ča, za za, za kazno um, ideš
0: slušati u GDPR-u tri dana. Većinom, ne, većinom ka... svi
1: su motivirani kaznom. Ne bi se uh. niko bavio s tim pitanjem da nije bilo kazne. Jer mi smo i prije imali zakon o zaštiti osobnih podataka uh. koji je bio praktički slično GDPR-u, gdje je maksimalna kazna bila 40.000 kuna i nitko, evo, ja ne znam nikog, evo, ste vi čuli da je postojao taj zakon? Niko ne zna da je postojao.
0: Pa slučajno znam da je, ali isto <laughs> tako ne znam da je niko po tom zakonu ili na neki način uh, globljen ili, ili, ili kažnjen ikako?
1: Pa bilo je naravno slučajeve, ali je bio prekršajni postupak. Znači kao ono, nešto slično brze uh, vožnje. je okay, da, da
2: Što, što mene konkretno interesira tu? Uh, kako da, ja ka- da voraz dobi kaznu za povrdu GDPR-a? Znači kako da ga dovedemo u situaciju da on bude procesuiran
1: Uh, pa postupak uglavnom vide tako da ljudi mora, ulože pritužnju...
2: Što mora, mora konkretno napraviti da... da ulože
1: pritužnju Agenciji agenci za zaštitu osobnih okay, podata. Zašto znači, bi
2: to netko napravio? I kada bi to netko napravio? Uh,
1: znači kad smatra da je njegovo pravo povriđeno. Naprimjer? Uh,
2: konkretnu situaciju
1: ono da... Uh, pa da ima, recimo ima čak i izvješća agencije koje su oni objavili, koje su najčešći slučajevi, uh, recimo krađa identiteta, ilegalni nadzor, znači nekakve kamere koje su ili skrivene ili ilegalno postavljene. Pa dobro, Marija, ali,
2: to je ali, bilo i prijeđe Pa
1: da, da, Procesi,
0: mislim. Da. Onda,
1: recimo, sklapanje ugovora na daljinu, dosta se tu nekakvih uh, situacija da? dogodi.
0: <laughs> sklapanje ugovora na daljinu? Da. Jel to ona tipa doslovno... Mh, digitalno potpisivanje nečega ili je to širi pojam koji se odnosi na primjer na, ne znam, na kukije i na bilo pa znači, što što se radi online. Da,
1: marketinške aktivnosti su uvijek, kup... znači sve predmet prigovora. Online kupovina. Da, od newslettera, privola raznih likanja, znači to je znači sve što agencija obrađuje.
0: Znači, stručno je email, uh, newsletter, sklapanje ugovora na, ugovora na, dalj, na daljinu.
1: Ne, ne, newsletter je market, izravni marketing, to se tako naziva recimo terminološki, a marketinške aktivnosti su um, recimo um, sklopanju znači, ugovor na daljinu. Da, a recimo kad ja sklopam, hoću sklopiti policu osiguranja, a onda ne idemo više nikod od nas ne ide osiguravajuće društvo praktički, nego znači pošaljemo podatke, Dobijemo nekakav obrazac, ugovor, predugovorne obavijesti, e-mail povratni. Dosta isto ima slučajeva gdje se ugovor isklapljaju preko telefona. Mm-hmm. Uh, ja mislim da je tu problem što možda ljudi dobiju neki račun doma, e i onda nastane taj prigovor. Nisam ja ugovorio ili uh, nisam ja to htio govoriti. Tako dobro, da.
0: ok. Jel to imao veze sa GDPR-om ili sa prevorom tipa... Da. Neko ne priznaje ugovor koji je podpisao... Jel? Mislim, e sad...
2: ono što Voras pita je koliko je to različito od, recimo, istih situacija koje su se događalo u 2010. godini, na primjer.
1: Ne, zapravo se iste situacije i dalje događaju, da. jer smo imali i taj bivši zakon o zaštiti osobnih podataka. Nove situacije se mogu dogoditi samo ako u pitanju nova tehnologija, na primjer pametna brojla, pametne kamere... Hmm. Neka nova situacija koja se do sad nije dogodila. Okay. Ali što se tiče tih neka, e, mi imamo dosta klasične probleme.
2: Ali evo, evo konkretno ovo što si spomenula, ugovor a, tipa ja u, naručujem a, policu osiguranja i sad mi dolazi neki račun, ja to nisam ugovorio. Ono što ja ne razumijem je kakve to veze ima točno sa GDPR-om a, i kakve to veze ima sa zaštitom podataka. Mislim, ja sam to komunicirao na telefon ili sam komunicirao mailom. Mislim,
1: pa vjerojatno meni... ljudi misle da ovaj, e, u takvim slučajevima da je neko ukrao njihove podatke. Ako su i... ih
2: komunicirali na telefon ili mailom.
1: Da, sad ovisi, ja ne znam u kakvoj situaciji riječ. Vjerojatno misle da je neko komunicirao sa njihovim podacima i ugovorio nešto što oni nisu htjeli govoriti. Ali... Okej,
2: okay, to se meni konkretno dogodilo. <laughs> to, se meni... <laughs> Ta, to se meni konkretno dogodilo 2009. godine. Uh, ali ono što ja dalje ne razumijem, mislim, ono, koja je konkretna razlika između 2009. ili 2010. godine i tipa 2019. godine? Pa sad se
1: malo ozbiljnije svača, ali naravno nedovoljno ozbiljno. <laughs> ozbiljnije se svača zbog već, većih kazni. Okay. I što je razlika? Znači razlika je recimo vi prigovorite agenciji. Agencija izađe u nadzor. Agencija recimo donese to nekakvo rješenje. Upravna novčana kazna se to zove. E onda sad vi protiv te upravne novčane kazne ne možete izjaviti prigovor ili žalbu, uh-huh. nego se pokreće upravni spor pred upravnim sudom. Uh, to je velika razlika. E, tek onda upravni sudovi riješe sve te predmete koje mi sad imamo, onda je pravomoćno. Znači, poduzetnik mora ipak imati pravo neko, opet su to ta neka prava, yeah. ali, ne može nama bilo ko propisati neku kaznu da se nemamo pravo žaliti. E, a prije to je to bilo puno drugačije. Znači, okay. prije je bilo Recimo, vi se žalite i onda um, agencija ode nešto, na primjer, nekakav okay. nadzor i e. kaže, ako to ne ispravite, pokrenćemo optužni prijedlog, e onda to ide na prekršajni sud, onda tamo to traje dvije, tri godine i onda se okay. eventualno donese kazna 20.000 kodina. Ok,
2: ono. <laughs> čisto, ono, fakat želim ovo bolje razumijeti. Znači, 2009. godine imam dogovorenu policu osiguranja koju ja nisam potpisao, um, znači nemam pojma koji to napravio, i a, dolazi mi blokada računa, a, zovem, a, znači, odlazim u finu i shvatim u čemu se radi, i sada nakon toga a, zovem odvjetnicu koja mi to rješava, znači koga bi zvao nakon GDPR-a, znači zao bi agenciju, za takvu situaciju, da je
1: Da, ali i prije se to moglo. I prije, ja sam, recimo, i prije Mi si... komunicirala s agencijom mm-hmm. i sve je bilo praktički slično. Uh, znači, e-mail postoje, mislim, azopet, azopar, okay. napišete prigovor i čak možete postaviti upit kad vam nešto nije jasno mm-hmm. i u roku 30 dana bi trebali dobiti nekakvo odgovor neko pravno mišljenje na... Ok,
2: pricu. ali što ja. Um, da li moja situacija riješena brže preko te agencije 2020. godine ili uh, 2010. A i godine? A jedno
1: i drugo bi se zapravo može pokrenuti.
2: Ok. Gdje je onda prednost jel, jel, jel GDPR-a? Stvarno,
0: stvarno taj slučaj spada po GDPR? Jel, ne kužim kako bi mogao spadati. Znači, GDPR, eventualno, znači da je ta agencija pokupila Sašine podatke od nekoga drugoga i onda, ne znam, ona, ta agencija ili neki zastupnik te agencije ili neki nepoznata osoba koja god, kruotvorila na primjer Sašin potpis i tako nešto. Znači,
1: E sad to ima više priča. Znači, znači ono što ja radim, ja radim recimo za tu firmu koja sklapa ugovore na daljinu. Otim, onda ja njima kažem onda... što oni sve moraju poštovati da, da recimo, ne bi kuća, znači je. Šta
0: mora napraviti da ne bi prekršila GDPR. Eto, to recimo Ali, ja radim. <laughs> GDPR, nije li ponata GDPR-a u tom kontekstu jednostavno da spriječi curenje podataka, osobnih podataka van, ono su korištenje tih podataka unutar firme, ako je takav slučaj. Naprimjer, recimo, Saša može o te firme za, ne znam, auto ali sad je upitno možda da ako ta slučajno firma istovremeno prodaje ne znam nekretnine da li smije koristiti njegove podatke iza nekretnine da budu sada nekakve reklame ili tako nešto. E, mislim da, nije li GDPR više u tom smjeru?
1: <laughs> da, li? ali znači imamo više fronti. Dobro. Znači prva stvar je, znači podnesemo pritužbu agenciji. Agencija ide u nadzor osiguravajuće kuće, da vidi jel tamo sve u redu sa sklapanjima ugovora na daljinu, hmm. onda odvjetnica pokreće kaznenu prijavu, to je znači kazneno djelo. Mm-hmm. jer je neko ukrao podatke. Da, ne vezano za GDPR. Tako je, znači da. sve to narazite fronte. E, onda ako imamo konkretnu osobu koju recimo agencija kaže osiguravajuća kuća nije poduzela tehničke organizacijske mjere da se to na primjer ne dogodi, mm-hmm. onda se pokreće na, znači na sudu se pokreće postupak za naknadu štete, to se naziva pravo osobnosti. Okay. Znači GDPR zapravo kako ja to ljudima pokušam nekako dokazati? Znači, tamo ne piše ništa konkretno. To je generalni dokument. To se zove lex generalis u pravu. A lex specialis uglavnom, znači, razrađuju sve te zakonobveznim odnosima, razrađuju pravo osobnosti. Onda, recimo... Um, zakoni o potrošačima, kako se sklapa ugovolj na daljinu. Zakon o elektroničkoj trgovini uh, također ima znači obveze što, što sve uh, mora sadržavati nekakav web shop ili web stran. Znači to je, i onda kad meni kažu ti se baviš samo gdpr ne, ja moram sve to znati.
2: Okay. Ja moram znati sve te zakone da bi ja, rekla ja, ja, ovo je... Ja, sam, ja. Evo, <laughs> evo samo ono, mene fakat zanima ovo, znači zanima me kako je moj život bolji nakon GDPR-a
0: konkretno.
1: Pa puno ljudi kaže da im je gori život. Da, da kao, 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 bore... fizičke
0: osobe, kao fizičke osobe. Kako bore... je moj
2: život kao fizičke
0: osobe bolje? <laughs> Imaš to zadovoljstvo da klikaš na one dopuštenja Kuki, kukija kukisa, svaki da, da. poka da na internet.
1: Da, recimo, to je još jedna predrasla da to nema veze sa GDPR-om i to je okay. ilegalno da se razumije. Što je ilegalno? Kad vam neko ne, ne pruži usloči. Vi ne možete pročitati vijesti bez da ste klikli kolačić. recimo. Da, da? To je ilegalno. Čekaj, 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 čekaj. Da.
0: Ja odbijam pružiti svoju uslugu pod uvjetima koji mi ne odgovaraju. E, Ali mi bismo sam... rekli da je to usluga, kad nema transakcija. Evo ovaj. e, pa to, ajmo. To. Ja ne želim provesti transakciju koja mi ne odgovara, kako da. je to ilegalno.
1: Dakle, znači te kolačiće regulira Zakon o elektroničkim komunikacijama, znači ne regulira uopće GDPR.
2: Ok, mislim da bismo to mi traili to je prvi prva je, recimo, da bismo to je edukacija u mapu napraviti <laughs> da, ovoga. Tako je. sve te ono to je to je klupko da.
1: pa tako ja i radim <laughs> se mačak da. igra
2: sa vunom i napravi klupko točno
1: tako znači moj taj compliance je ko slaganje slagalice znači čime se baviš koji je problem koji se tu zakoni primjenju onda se te sve složi jel? Zato ja za volim te neke ali rubikove kockice slagalice to mi je nekako tako ljudima predočavam što je zapravo taj compliance
2: Znaš kje se meni čini onak, sa komunikacijske perspektive? Mislim da je to užasno teško prodati.
1: Tako je, tako je, naravno. Jer onak,
2: mislim, poanta prezentacije, poanta prodaje ono, baš ono što je Vorace spomenuo malo prije, pokušao jednoj rečenici a, objasniti ono koji je unique selling preposition, ono, da bi osoba znala. Jer mislim, što duže traje ta prezentacija, što je duži a, proces edukacije, ono, ljudi su sve zbunjeni i zbunjeni, na?
1: Tako je. I što više znaš, kao manje onda znaš. Da. Kad si steku taj nekakav osnovni, osnovno znanje o GDPR-u ili općenito o zaštiji ljudskih, ti tek zapravo počinješ. Ti onda tek svačeš koliko ne znaš.
2: <laughs> dakle, jedini ubitik kriterij zbog čega bi netko uzeo GDPR danas, odnosno usluge da im se posloži sve, je ono jednostavno firma je prevelika, prejaka da, da si dopusti da ima neku nesređenu situaciju. Dakle, ključna reći je strah.
1: Znači, kazne su uglavnom najveći motiv u Hrvatskoj, ali recimo u inozemstvu nisu baš kazne najveći motiv. Ono što, kako ja to prodajem, znači kako ja to predstavljam klijentima, znači to je taj odnos povjerenja sa klijentima. Kako recimo da to predoćim? Znači, odnos povjerenja je takav da ili ga imate ili nemate. Znači, jednom kad ga nekako prekršite taj odnos, ne možete vi se reći, a imajte sad povjerenje u nas. E on, to su oni slučaje, recimo, kad morate rebrendirati uh, firmu, pa morate smijeniti cijelu upravu, Potrošač je baš briga, jednom ste ih zeznuli i to je to, jel? njima je to dovoljno, zar ne?
0: Da, odnosno, u, u tom slučaju u povjerenje je da ako firma napravi to i to što dogovorili, se dogovorili, što ispričali, da. onda neće imati problema sa GDPR-om, na primjer. Jeli da, u tom znači, to ta, pričamo u tom recimo
1: to neki nazive etički kodeks, kako se treba ponašat prema klijentima, suradnicima, onda da, da recimo, moraju biti uslađeni sa svim zakonima, to je nekakvi, recimo, generalni akti neke kompanije. Zašto? Zato što žele, em, ima dobru reputaciju, ne žele, znači, da klijenti misle da njihovi, recimo, podaci nisu sigurni, znači da, recimo, kao i svi mi, kad kupujemo preko web shopa, da. Jel bi mi kupili preko nekog web shopa da znamo da je taj web shop uh, dobio neku kaznu za GDPR? Ili, recimo, da znamo da su naši podaci iscurili sa pa, toga. Glede, šupa, nis,
2: možda nas troje u ovoj prostoriji nebi, ali meni su fascinantne one uh, oni fanpage-ovi na fejsu koje prodaju neki proizvode do 120 kuna gdje im uh, ljudi odmah upisuju svoju adresu i broj telefona ima i prezima.
0: Da, 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 da. I pa gotovo ako su još fake, recimo, tenisice, bili su popularne, bilo sam godinu dana tako nešto fake, Facebook stranice, za, za, znači, kri, mislim, sve je fake, brend je ukraden, ne znam, Nike, tenisice, 150 kuna, palos kamiona pod navodnicima i doslovno to što je Saša ja. kaže, dosno se to događa. Znači, ljudi ono upisuju broj računa na, na Facebook poruku, javno vidljivo, svašta
1: da, da mislim, žalosno što zapravo, evo recimo ja radim edukacije za firme, ne radim za građane. Mi imamo jako hmm. malo edukacija za običnog čovjeka koja on ima prava, kako prava iskoristiti, kako podnijeti zahtje, uh, kako se zaštititi na internetu. Znaš, tu nam baš fali dosta edukacije. Znaš
2: što me isto zanima? Znači, ko bi prijavio uh, tvrtku, ono, za GDPR? Ja, ja bi rekao, onak čisto, ono, na pamet bi rekao, to može samo konkurentno praviti.
0: Ja bi čak rekao nešto jače. Uh, kako bi ako bi neko htio iskreno prijaviti firmu za GDPR, kako bi je neko saznao da je firma zapravo prekušla GDPR? Ono tipa, klasični primjer, možemo ići na osiguranje, na ne moramo recimo nekakav web shop, ja nešto kupim na web shopu, šta ja znam ili moji, jesu moji podaci iz tog web shopa, ne znam, korišteni za svrke koje ja nisam dao odobrenje? Nemam pojma. I ako imam pojma, to je možda saznam za pet godina nakon što sam kupio, i mislim, ne sjećam šta sam kupio, koliko, koliko sam kupio, ono, teško je.
1: Pa da, recimo agencija isto nije baš uh, educirana i nema, nema baš nekakve ali, alate s kojima bi radila nadzor od softvera, nekakvih il, tehničkih istraga. Uh, to je zapravo početak cijele priče. Mi, znači, mi možemo reći da smo mi 2018. krenuli u početak nečega. Zato je meni smješao kad recimo neki konzultanti uh, kažu uh, implementirajte GDPR. Nema tu, to nikad nije gotovo. To je to. Znači, vi kad krenete u taj znači, proces to je jako psihoterapij.
2: psihoterapijski proces.
1: <laughs> to je znači, nešto što se ne implementira, nego nešto na što vi počnete davati pažnju. Evo, recimo, zaštita okoliša je isto jedno temeljno ljudsku pravo u Europskoj Uniji. Znači, trenutak kad vi stavite one kante za otpad i razvrstavate otpad, niste vi ništa riješili, vi ste tek počeli brinuti o tom ljudskom pravu.
2: Dakle, način na koji se ova usluga prodaje je... A, na početku budite sigurni ovo nije jedina uplata jedina faktura koju ćemo mi isporučiti
0: to je to povjerenje imate povjerenja dobit ćete ih još. konzistentno ćemo slati faktura. Ali zapravo kako onda idete prodaje
1: pa Postoje neke statistike da u hrvatskoj nekoliko posto firma je znači na tom vis- visokom stupnju etičkog razmišljanja znači samo nekoliko posto što znači, bi rekli, moj... je
2: taj sustav ono, etičkog razmišljanja, odnosno level etičkog razmišljanja, on binaran, odnosno pipljiv, ili je isto ono, analog ono, sklon interpretaciji? Da, sve to sklon
1: impre- implementacija zato što se zapravo radi, znači kako se radi u sa temeljnim ljudskim pravima, prema procjeni rizika. Znači, procjena rizika je temeljni dokument. Znači ne možemo mi reći mi ćemo štititi um, zaštitu osobnih podataka pod svaku cijenu, jel ako se ako je to nerazumno ili ako nam recimo neki zakon kaže to je obveza morate to imati. Um, znači to se raščlani. znači gledamo što je obveza po ugovoru, što je nekakav dodatni jeli, um, aspekt neke usluge i onda kad to sve računimo onda znamo aha, ovo smije imati ne, znači nije zaštita osobnih podataka kao recimo pravo na život. To je apsolutno pravo. Znači, nemamo smrtnu kaznu u Hrvatskoj, uh, to je ono glavno, glavno ili geslo, ne ubi. I to znamo, jel, da je crno ili bijelo. A ovo nije crno ili bijelo zato što se ovisi od svake situacije kako ćemo mi tom pitanju pristupiti. E tu zapravo zato je toliko konzultanata za to. Uh-huh. Uh, slično, ne znam, jel li ISO 27001, znate li? Znači, recimo, moji klijenti dosta mojih klijena ima taj certifikat. Zato što oni znaju radi tog povjerenja na tržištu da reputacije, oni točno imaju tamo obvezu. Moraju biti compliant, moraju sve poštivati i onda po procjeni rizika implementiraju mjere. Da,
0: ali mislim da je to koliko je problem. Recimo u poslovnim okruženjima kad radimo neke business-to-business transakcije, ako ne znam, ako obje strane znaju što je ISO 27001 security uh, evolacija, odnosno security um, compliance, Uh, onda može predpostavljeno posljedati malo veće razine povjerenja između njih, pogotovo recimo ako je jedna strana ima je requirement da neće poslovati sa drugom stranom ako nema, ako nije compliance sa takvim standardom. Ali što se tiče krajnjih korisnika, ja mislim da sad da, da pitamo nekoga u cijeloj ovoj zgradi da li, da li deoče obraća pažnju da je web shop sa kojim on komunicira compliance ISO 9001 ili 27001 nula bodova, ja mislim.
1: Da, recimo, ja to gledam, sve trust i ili I onda, sve moguće. Koliko onda, ja i da... u tome, znači,
0: treba educirati možda, pa kad ne znam, možda treba educirati prvo korisnike end-juzere tih web shopova, što znači, ono, sve, jel, sve koji imaju uh, potrebu ili želju jel, kupovati nešto i onda će biznisi više biti zainteresirani da diplomitiraju te Uvijek te...
1: edukacije, da.
0: Evo,
2: ja bi još samo se vratio na ono pitanje. Znači, kako je moj život bolji nakon GDPR-a, kao fizičke osobe? E,
1: kao, kako je bolji? Da. Pa postoji, eto, recimo, možda više nekakvih alata, više ozbiljnosti, kad se neki problem dogodi. Iako ja, naravno, ja iskušavam u svakodnevnom životu te prigovore pa čak i sam nedavno prigovorila britanskom nadzornom tijelu, pa sam isto ignorirala zahtjev. <laughs> Nakon ne znam koliko mjeseci sam dobila odgovor koji je bio bez reze. Um, znači, um, također jazo azopu, recimo šaljem razno razne prigovore, pa pametete, u vrtiću baš ne vole. <laughs> I, ove, znači, iskušavam sistem, isto radi sebe kao osobe. Onda, recimo, dođem u neku polikliniku i kažem, ovaj obrazac vam nije u skladu sa zakonom. Oni se samo nak ljubazno na, n- nasliče. Sigurno su jako
0: onako veseli da, u tom onaka, trenutku.
1: Uopće, znači ja im daj besplatan pravi sajt, ali njih uopće ne zanima <laughs> da to implementiraju.
0: Je li to dio salesa u da. tom slučaju.
1: <laughs> pa, pa mislim, kažem, ja moram biti, znači ja živim svoj posao 24 sata, to nije posao, to je to, meni je to strast. I onda ja ne mogu da ne kažem, jel, ovo nije u redu ili ovam vam je krivo. E, tako da koliko god stignem, radim te nekakve prigovore i mogu reći da je to sve dosta na, Uh, lošoj razini. Uh, zaštita ljudskih prava općenito u demokratskom društvu, ja bih rekla da je sad na najvećem testu. Znači sad kada gdje god mora morate ostati ime, prezime izmjerenu temperaturu, broj telefona. Znači mi se sad zapravo nalazimo u testu ovog sve što smo napisali tih zakona, Ustava, konvencija. Prvi put ja bih rekla da testiramo to. Jel?
0: Doslovno to, doslovno to što si rekla. Bio sam u kinu na otvorenom, jel, više puta, više puta od Svaki put su tražili ime, prezime, broj telefona i temperaturu. Gdje su ti podaci završili? Jesu su ono ih baćeni u smeće na kraju? jeli je li neko uzeo doma? ili ih je neko, ne znam, pod navodnicima prodao ili čak ne po navodnicima? Nemam pojma. Niti ću vjerojatno ikada saznati.
1: Tako je i pogotovo, znači opet gledamo, procena rizika. Koji je rizik kino na otvorenom? No. Znači, ako procjenjujemo nekakav rizik, zašto na kino na otvorenon moramo imati uh, temperaturu napisanu na te papire?
0: Znači neko negdje donio nekakvu preporuku.
1: Ali oni ne znaju, znači, pitam, ja pitam, ja to sve ono provjeram i kažem, ne pišam svrha. Znači, koja je svrha? Najbitnije u životu je uvijek svrha. Koja je tvoja svrha kao čovjeka i svakog procesa koji ti u poslu radiš? Ti moraš imat svrhu. Znači, koja je svrha mjerenja temperature? Ako ne postoji ta svrha, nema mjerenja, glupti podatak, neće ti ništa... Neće ti ništa, ne treba žli.
2: Znači možeš odbiti mjerenje
0: temperature, ako ti mjerač temperature, ne, samotio, ne iskomunicira mislim, svrhu. Trebamo... Mo, možeš otići tamo i reći o, ovaj obrazac vam nije po GDPR-u i dakle pustite me unutra.
1: <laughs> da, da. Ali, ali znači taj GDPR skroz neslađe. Znači vi kako god pitate, to ne, neće uopće ništa znati, zašto, kako. Evo kažem, ja gdje god dođem, da, da. ja pitam zašto vam treba taj podatak. Recimo dođete u neku kliniku na neki pregled, pita vas što ste po zanimanju. Zašto? Aha, e, to... mjesto rođenja. Zašto? Dobro. Može,
0: može bilo žarište epidemije.
1: <laughs> da. <laughs> znači, sve ovisi baš to. Recimo, ako je kino u zatvorenom, aha, malo nam je veći rizik. Što to znači? Možda ćemo mjeriti temperaturu, pregledat pa ćemo preporuke hz za javno zdravstvo, vidjet ćemo zakon o zaštiti na radu, kako moramo svoje zaposlenike zaštititi, um, Onda se to sve pregleda jer se to svaki dan mijenja, <laughs> to je sad dosta jako burno, Uh, i onda kad se pregledamo, kažem, odlučim hoćemo li onda mjeriti temperaturu ili ne, na primjer, jel?
0: Ok, i sad zamislimo situaciju da imamo savršeno dobar obrazac. Evo, taj je slučaj konkretno, zato što je pomalo i bizaran i, i sve skupa. Uh, znači, ok, znači ja sam došao recimo na Kinon na otvorenom, oni imaju savršeno dobar obrazac koji ajde recimo da će ga pročitati. ja sigurno će biti ono više od dvije rečenice teksta na njemu, ako ne više dvije stranice. Recimo da sam pročitao sve i recimo da su savršeno dobro napisali taj obrazac, sve je kompliant, sve je po PS-u, i ja potpišem i upišem svoje prezime i broj telefona i što god traže od mene. I ok, i recimo sad, ja idem u kino, sve je to OK. I sad, a e, meni nešto, ne znam, za da tjedan dana padne na pamet. Pa dobro, našto ono, nešto mi se čudno tu čini, da li ja mogu sad njih pitati jel gdje je taj moj podatak zapravo završio. Naravno. Hoće okay. dobiti odgovor? Uh,
1: mora, dobiti odgovor? Uh, mora dobiti odgovor roku 30 dana, ako ne dobije opet agencija, prigovor. I um, okay. što onda?
0: Da li ima mehanizam, <laughs> nastavićemo to, i što mm. onda? Dobro, jako pitanje. Uh, da li onda i postoji mehanizam koji ispriječava mene da doslovno maltretiram firmu, tako da je šaljem ili nas, nekoliko sa Facebook grupe, nekoliko tisuća, da maltretiramo neku firmu sa
1: zahtjevima? Postoji mehanizam naravno i recimo prvi zahtjev vam je čak besplatan, onda ako baš često šaljete te zahtjeve i gnjavite ih, onda će vam možda staviti nekakav cijenik čisto da vas odvrate da ne šaljete toliko često, ali recimo bilo je slučajevo, evo, sad se već to relagano stvara, ta sudska praksa preko tih, znači sad imamo GDPR u cijeloj Europi pa pratimo razne smjernice i kazne u cijelu Europskoj Uniji, Recimo, rekli su da ne možete uh, očekivati od ljudi da samo jednom godišnje postave zahtjeve. Znači, to je prerijetko, pa mu drugi zahtjev naplatite. To je ipak malo, znači, mora biti opet to razumno što smo rekli. Ako smo bili jednom u kinu, uh, to znači da, recimo, ja mogu pitati što ste napravili s tim podacima, oni vjerojatno neće ni znati, ali dobro. Jesu ih šredali, jesu ih pohranili pod ključem, ne, ne znam. Ako ne znaju,
2: postoje li posljedice za to, ako ne znaju.
1: Da, znači, oni će iz agencije, će njima oni izaću nadzor kad stignu, jel? I onda će vidjeti kako oni to pohranju, što rade s tim, jel?
0: Evo, čeka to imao u svojoj znači, šupi. Znači, to mi se, ono, to mi se čini konak ko,
2: Hobi. <laughs> GDPR onaka, ili... Onaka, kad imamo vremena, kad mi se da, kad mi ono usput, ono, idem dok, na kao, ej, mogu bi ono, onaj zahtjev procesirati sad, ako ima vremena. A,
1: recimo, banke imaju jako puno problema sad s tim. Postoji aktualnih oko 40 postupaka. Baš za taj pravo na pristup dokumentaciji kreditnoj.
0: Totalno vjerujem. Mislim, banke imaju drugih problema što se tiče. Recimo, jedan moj kolega, jedan friend, u istoj banci ima adresu zapisanu na jedno barem pet različitih mjesta i kako je promijenio pet različitih adresa, svaka adresa je drugačija. Znači, račun za karticu mu šalju na jednu adresu, izvješća šalju na drugu adresu, ne znam, osiguranje mu šalju na treću adresu, znači, izda banka, ista osoba, isti oiv, jel? A Ali, evo, to, to je
2: stvarno ovoga, zaštita ljudskih prava. Ono, znači, disperzija, ono, rizika. <laughs> nešto će dobiti, nešto će dobiti.
0: <laughs> pa, ne, ne će nešto dobiti. Pa ili
1: on, ili ve... ne znam, treći stan, ako je u tom stanu, već prokvenio. Da. E, okay. e, mislim, moramo gledati kontekst u, čemu, u kojem je nastala zaštita ljudskih prava. Naravno da se mi sad šalimo jer očito nam je dobro, evo, kako
0: se Da.
1: Aha. Živimo... Dobro nam je, nekako nemamo nekakve probleme trenutačno, osim možda tog virusa. ali ovaj, zaštita ljudskih prava je nastala, recimo to tako oko 48. godine je krenulo propisiranje. Prije Krista. 1948. E, što možete vidjeti je to zapravo bilo nakon prvog i drugog svjetskog rata. Je. Onda se formirala ta konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, zato što je jako bilo bitno, je li netko židov, koje ko vjere, Uh, kako se kozove zove, pa su onda bile i oznake ljudi. Znači, to je kontekst u kojem su nastala ljudska prava. I to, to nije uopće tako davno bilo. Mi smo prije 20 godina imali domovinski rat u kojem jako bilo bitno isto koje si nacionalnosti, vjere i, i zbog toga smo konkretne uh, grozne posljedice. Znači, to nije onako... <laughs> Naravno da se mi imamo malo jel, glupe probleme jer nam neko poslao i me ili nije, ali u suštini... Um, ono nekako što je u suštini cijelog dokumenta je to zašto bi imali podatak gdje je ko rođen i kako će taj podatak sutra biti korišten ko jel' koje vjere. znači propisano Mogu. je baš okay. da se takvi podaci recimo ne smiju upšepiti a koji su po
2: tebi uh, uh, bitni podaci koji bi se ono koje bi bilo legitimno uzimati? Ispravno. Pa, pa ispravno. Kažemo, ne legitimno, nego ispravno uzimati.
1: ovisi o poslovnom procesu. Mm-hmm. Znači, ako mi imamo neki obrazac, mi moramo znati, znači osoba koja radi u firmi, ona mora znati za što je njoj taj obrazac. I uglavnom, vi kad ljude pitate, vi ne možete vjerovat da ljudi ne znaju zašto nešto rade, što rade, koja je slaha Ali, toga.
0: Totalno mogu misliti. Da. Recimo, nekog preko studijanskog ugovora radi za kino i tamo svi ulaznice za kino njemu sad običnije o GDPR, trebalo bi, sigurno bi trebalo po slovu zakona, ali...
1: Svaki zaposlenik, znači kad dođe u firmu, treba imati osposobljavanje za zaštitu na radu, informacijsku sigurnost, zaštita osobnih podataka, kažem nekakvi ti etički kodeksi o mobingu, diskriminaciji, razgovoru na poslu. To su nekakve osnovne edukacije koje neko se znači, upoznaje sa pravilima firme. Jel? I sad ovisi koja je djelatnost, ta, ta uh, regulacija bić, će biti manja ili veće Neko ima pet internih hakata, neko ima petsto. Jel? Znači ovisi koliko osjetlji posao. Jel? Ja, ja dolaz recimo iz bankarske industrije, tamo sam radila u dvije banke uh, i, znači, po meni ja mislim to najviše regulirana djelatnost uh, na svijetu. I znači, nakon toga, meni je sve to onako jednostavno. Ali to je to, kad počneš nečim što jako reguliran, onda se ovo drugo čini sve jednostavno.
0: <laughs> Okej, okay, pa je su baki poznati po tome da, ono, za dobar dan potpišeš uh, na kojem kažeš uh, smijemo te pitati za sve i smijemo to koristiti za bilo šta i onda dalje nastavite priču.
1: Da onda, onako, svi potpišu, niko ne čita. Ali dobro, ima, ima ljudi koji čitaju, jel, i to je to koji se žale nadzornim tijelima, uh, ali... Evo, banke su mi super primjer te priče oko etike i usklađenosti poslovanja. E, zašto je ta industrija sad toliko regulirana? Zato što oni su ukršili osnovne etičke smjernice. Znači, osnovna, jer što se dogodilo? Znači, mi smo 90-ih, mi nismo imali toliko zakona. E onda su došle te strane firme u Hrvatskoj i nije bilo regulirano sve. Možete misliti šta se tu dogadalo? Šta? Da. Da par primjera. Pa ja Da što
2: par primjera uh, situacija koja se događala, tad a da danas nema šanse da tak nešto prođe.
1: To, to da to dosta njih poslovna, na taj do okay, uh, je. Okej, možemo čuti onako nisu generalno. <laughs> <Njederama. laughs> um, sad kako da to objasnim? Znači recimo um, kako da to sad Bez imenovanja da, da se radi o recimo PBZ-u, <laughs> Neke banke su <laughs> Šalim se, Um, ali recimo, Određena. znači nismo nismo imali uh, zaštitu potrošača, znači prilikom sklapanja i ugovora o kreditu i nekakvih tih uh, kupnji preko interneta, niste imali pravo na raskidu u roku, u roku 14 dana okay. znači nešto bi kupili, vam rekla vi ste to izabrali, vi ste si da. sami krivi na primjer, uh, znači sad se detaljno propisuje i kamata i recimo ljudi su se prezaduživali na primjer jer nije bilo u zakonu regulirano zastambeno recimo potrošačko kreditiranje nije uopće bilo regulirano da vam recimo, ako imate 4.000 plaću, banka vam može dati za 8.000 evo, kredit. Pa je bilo pitanje kako to je, ako banka analizira kreditni rizik, kako dođe do toga da nekom da... Onda smo imali ali, tu veliku krizu prije 10 godina, pa bilo je hrpa ovrha, istečajeva i tako dalje. Znači sve što se zapravo u bankarskoj industriji dogodilo je to što su oni regulirali, što su vidjeli, aha, ovo se događa, pa mu to sad propisat, jel? Mm-hmm. Znači, da. ono opet što je u prvu ili dakle, ja, je ako,
2: ako pokušam to sebi ono jednostavnim a, jezikom objasniti, znači mene današnji sustav štiti da ja ne ostvarim svoju želju kako mi u budućnosti ne bi zbog mog neuspjeha došla u vrha.
1: Pa evo, da. recimo i primjer je Hroka jel? HROK je razminjivo podatke pozitivne i negativne o nečijoj sposobnosti kreditnoj, a da ljudi nisu znali recimo da je to bilo na temelju privole. A privola je nešto što bi trebalo biti dobrovoljno i dodatno, da, da, da. a ugovor je ugovor, jel? Ugovor o kreditu, ugovor o tekućem računu. Ali onda kad je došao GDPR na snagu su ukinuli ovaj, tu razmjenu. A da? Da.
0: Jel nisu to jedna, mislim, sad ne znam, su, ne znam to mislim. Sad su
1: uspostavili uh, novu razmenu uh, negativnih informacija. Znači, samo nekakvi minusi, krediti, uh, to je jednako, recimo tako, ograničena razmjena podataka, koja je isto, naravno, predmet prigovora, agenciji i na sudovima i tako. Uh, znači, uh, dok nije bilo GDPR-a, niko se nije ni pito točno kako <laughs> banke razmijenju podatke.
0: Ovdje. A, recimo, dobar primjer, da.
1: Da. I recimo, to je konkretan primjer kada neki osobni podatak utječe točno na moju budućnost. Znači, li ću ja dobiti kredit, kakav kredit ću dobiti. Znači, to su sve obrade osobnih podataka, ovo, da. koje izazivaju konkretne posljedice na moj život. Da.
0: Malo zakrenemo nekako, ono, quasi science fiction, ali i vjerojatno nešto što će doći dosta brzo. Već dan danas se spominju, recimo, genetska testiranja, ono, tebe genetski, onaj, Izlistavanje genetskog koda, odnosno analiza i elgenskog koda, kao nešto što ljudi rade danas nekontrolirano, znači ima par firme na svijetu gdje se jednostavno uzme uzorak sline ili nešto tako, pošalje se poštom, doslovno poštom oni pošalju nazad, odnosno oni pošli prvo korisnicima opremu i nekakve posudice, korisnik pošalje njima poštom slinu, i za, ne znam, tri tjedna dobiju nazad uh, izostavanje analiza genetskog koda koji uključuje ne znam, tipa, a vaši preci su bili ne znam, iz Portugala, iz Ukrajine iz, ne znam, gdje, Grčke, tako nešto i, ne znam, ono, imate gene koji su povezani se većim rizikom za, ne znam, šta, tlak, rak, uh, što bilo. Sve to divno i krasno, ali onda se postavi pitanje kao malo futurističko, jel ok, što ako osiguravajuće kuće dođuti tih podataka i onda počnu paušalno dizati svima koji imaju neke određene gene, premije za osiguranje, jel? To tako. definitivno bi trebalo spadati pod, GDPR-u. pod, pod, pod GDPR-om, jel tako?
1: Da, naravno sve to regulira GDPR, ali kao što sam rekla ne regulira GDPR konkretne obrade, mm-hmm. nego recimo za to imamo zdravstveni podaci, genetski zakoni o tome. Jel? Znači u laboratorijama kako oni smiju obrađivati podatke. Znači osiguravajuće kuće već imaju podatke o tome, samo na nekakvoj agregiranoj, recimo to tako anonimnoj razini. Um, što to znači? Pa sigurno se to već, pa to je ta big data, jel. znači da, da. analiziranje podataka i predviđanje ponašanja ljudi, jel. tako recimo mi pravnici svačamo big data. Znači, agregiraju se podaci, oni se nazivaju anonimi sad u kako u kojem slučaju nekad stvarno jesu anonimni, a nekad baš i nisu, jer se može na kraju sa nekim identifikatorima doći do konkretne osobe i onda se ti podaci prodaju osiguravajućim kućama, ne znam, firmama, Um, recimo, zanimljiv podatak koliko uh, kupaca iz, ne znam, gornjeg grada kupuju re na centru. Jel? Ili, znači, mi nećemo točno znati koja osoba, ali ćemo znati da li ćemo tamo forsirati kampanje, Dobro. Dobro. hoćemo li ih usmjerati u koji dio grada. Um, znači, bitno je pročitati te podatke i vidjeti ponašanje ljudi, to se jako isklati. Okay, to da. Mislim, Dobro. ako se može
0: anonimizirati, to je super.
1: Da. A sad, što se da. tiče toga, to je mislim, super pitanje. Ja sam isto jedan rad radila na tu temu. Um, recimo, za zapošljavanje bi to bilo isto jako zgodno. E, da, e, ono, da. Evo, da, mi recimo, da, da. mislimo da je naš legitimni interes da vidimo taj vaš nalaz, pa da vidimo da ste dobar profil za firmu. Je tu je GDPR isto unio dosta ovaj, pomutnije. kod tih psiholoških testiranja. Ja, Ja sam isto imala osobnu situaciju gdje nisam prošla na nekim natječajima jer nisam zadovoljila kao psihološka. Ne znaš ni točno ni zašto, ni kako, pa je bilo već i zahtjeva u tom smislu. Naravno da nama psiholog ne može točno reći detalje tog testa i ne može nam odat sve te njihove tajne. Jel? To je ipak jedan dio...
2: Zašto naravno?
1: Postoji zakon o tome okay, baš. Ali nam može reći recimo, vi niste dobar profil, jer za taj profil smo tražili recimo nekog ekstrovertnog čovjeka koji dobro komunicirao prodaj i vidjeli smo po tom testu da ste vi više introvertni. Znači takav podatak bi nam trebali ipak dati. Jel? A sad što će biti u budućnosti, to će biti jako zanimljivo. Ja mislim da ćemo mi koji se ovim imati sve više i više posla. Znači, to je posla, mislim, sa svih strana. A <laughs> um, pa s obzirom
0: je... da ne završava posao, bit ću, da, da. <laughs> mislim, Ima jedna priča koja je čak istinita uh, o jednom liku, o, o zapravo radi se o studentima negdje u Americi, prije par godina gdje je doslovno cimer cimera zezao na taj način da je zakupio oglasi na Facebooku koje targetiraju točno njega. Znači, po godinama, po interesima, po, jel, po svim onim parametrima koji Facebook omogućava da se, da se unesu kad se stvara reklama, targetirao je doslovno svog cimera. I onda mu je pisao poruke koje efektivno vidi samo on, ali te poruke su bile predstavljene na Facebooku kao općenite reklame. Znači, on tipa sad ono, zamisli dobiješ poruku na Facebooku jer vidiš da je reklama, piše gore ono, u zaglavlju reklama, jel? Sponsored by, bla, 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 bla. I kaže, evo, Saša, sutra, sutra idemo na kavu. Znači, ili nebitno, kojiš, ono, Saša, cipre broji pet te čekaju, ne znam, sutra u trgovini to i toj. toj. I, naravno, Cimir je bio ono, totalno freak out, jel, ono kako Facebook zna da on ima cipale broj 45? Ne zna, nego ga je Cimir zezao sa time. Znači uspije preko Facebooka targetirati točno svog cimera sužavajući parametre, jel. Tako je, da. Pa
2: mislim da to danas definitivno na Facebooku a, nije problem. Ono, Imam stvarno ono takvih primjera di doslovno, evo ja ću konkretno dati primjer, a, radio sam intervju sa Tomom Ziglarom, podijelio status na svom profilu, a takvih primjera ima fakat puno, gdje evo konkretno Ilija Brajković, naš gost iz devedesettih epizoda s dobro sjećam, je njemu su ti oglasi počeli skakati samim tim što je vidio, znači nije imao ono, nikakvu akciju da je like status ili share bilo što, ne, tako da situacija broj 2, evo s Marcelom sam bio na kavi, s Marcelom Ayserom iz e-commerce-a prošli tjedan pričali smo nešto o lead kampanjama znači nismo gledali lead kampanje, nego neposredno nakon toga mislim da neki sat vremena nakon toga njemu su počeli iskakati moji oglasi znači velem Dito to ide i, i sad ja nisam ono za teorije, zavire i slično Marcel kaže da je ono to sigurno ima veze što smo pričali o tome ja bi prije rekao, ja sam više, moja logika vuče na stranu da zbog lokacije na kojoj sam bio ja i onda nas je Facebook nekako targetirao, ne? Mm-hmm. Da,
0: lokacija samo jedna par Da, ne, ne bi rekao
2: mikrofon da. i, I, i savježaj komunikacije.
0: Ne? Jedno vrijeme, barem u Americi je bila tužba protiv Facebooka baš oko mikrofona. Koristili su mikrofon da doslovno, ali mislim, tu povezano sa prepoznanjem govora na engleskom, ko će raditi to za hrvatski jezik, ona mislim, mm. wow, ali na engleskom je to malo jednostavnije napraviti i onda su doslovno tužili Facebook, imali su čvrste dokaze da Facebook aplikacija sluša kad je ugašen mobilitel, mislim kad je, kad se ne koristi mobilitel, svejedno jedno Facebook aplikacija sluša šta se priča i, i šalje transkript toga. Znači, i, i nisam siguran da je ta služba, da je ta tužba riješena na nekakav način koji koristi korisnicima. Mislim da je bilo nekog out of court nagodnika i, i nikakva kazna i fakat ne znam šta je dalje bilo s tim.
1: U Americi su uvijek nagodbe sve i Cambridge Analytica je bila nagodba i ovi Equifax, svi veliki data breach su u Americi završite sa nagodbom. Ali
0: nije li recimo to idealan primjer za GDPR?
1: Da, meni je čak evo nekoliko prijatelja mi je to već reklo, baš to je taj isti primjer, da, da oni misle da ih neku presluškuje. Ja sam, evo, jedini, jedini poveznicu, ja mo, ne mogu tehnički to ovaj, provjeriti, fali mi znanja, um, jedina poveznica koju sam ja shvatila je da oni recimo imaju Android. Ne znam li ti imaš Android? Da da recimo ja imam uh, sve Appleovo mm-hmm. i nemam Facebook. Meni se nikad to nije dogodilo.
0: Mislim ja, da je da Facebook je... tu veći faktor.
1: Da, glede. evo sad ne znam. Znači nemam aplikaciju i, i nemam uh, znači nemam nikak takvu situaciju. Ali su mi ljudi baš prišli i to su mi isto rekli. Da su pričali s nekim o nečemu i da su dobili na Facebooku A, sponsored neki ovaj Ali ja bih ja bi, ovaj, ja bi
2: stvarno, ono, mislim, sklon sam vjerovati da je to više zbog, zbog lokacije zajedničke nego zbog prislušća, mislim, onaj.
1: Da, da,
0: da, ali što bilo, da je ja. lokacija, mislim, lokacija isto nekakav ja. podatak koji se izvodi iz konteksta, jel' ja. Ti si tamo, Marcel tamo. A, nije da ste vi sad potpisali nekakvu privolu da, da Facebook smije koristiti vašu lokaciju. Mislim. Implicitno, vjerojatno jeste. <laughs> ono, Kažo <laughs> bi na početku. Ona. E
1: sad je to opet ono uvjeti, znači razlika uvjeti, uvjeti korištenja, korištenja ili privola. Znači, ako smo došli na Instagram ili Facebook, oni nama napišu te uvjete korištenja. To znači da smo pristali na to, jel? Okay. E sad, a kad smo došli čitati, ne znam, večerni, idemo pročitati vijesti, oni su neki mediji. Sad sam rekla njih, ali svi to rade. Jutarnji, 24 sata i Telegram sad. Znači, vi morate kliknuti da bi uopće došli do vijesti. E onda mi tu nije razli, ne vidim razliku između ugovora i privole. Jer oni bi meni trebali te vijesti dati i ovako i onako. Ne, nekad ja dam privolu. Ako ja nisam dobrovoljno dala tu privolu, jer sam morala kliknuti, onda to nije privola. Ona je nevaljana, jel?
0: Ma meni to sad... Ne znam, to je kusila. Tako je, da. Kužim kako i zašto, ali recimo čisto se nekakve poslovno-tehničke strane uh, ko ne kaže da ti moraš gledati veći njih list. Nažalost, ako nećeš klikati je ok i accept cookies i sve ostalo, nećeš moći čitati nigdje nikakve vijesti ili svi to danas koriste.
1: Pa evo, ja i tu eksperimentira, znači imam aplikaciju i uh-huh. preko koje idem na DuckDuckGo, uh, pa tu znači, mi blokiraju sve oglase i kukije. Znači bez obzira što ih oni stavljaju ne mogu ih meni staviti. Mogu oni e, po to meni, tako poslati. Po meni je to, da
0: meni je to da, drastično bolje rješenje na tehničkoj razini, jel čisto. Znači uopće nemoj pitati korisnika da li smiješ koristiti njegove podatke, jednostavno korisnik će imati aplikaciju koja ne prihvaća, odnosno ako ne daje te podatke van. Jel. Znači, nemo, nemo, zašto bi sad mi morali svako pojedinačno na svakom sajtu koje posjetimo klikati da da dajemo dozvolu, da dajemo privolu, jel? Zašto to napravimo? Tako da brauzeri sami ne daju te podatke van. I Ali to dobro, sad to je, to je sve ide sad,
1: prema tome. A, znači, sve ide k tome. Drago mi je. Znači, pripremi je ta nova e-privacy uredba znači, za taj dio koji ne regulira GDPR, da. koji je po meni čak puno bitniji. Znači, da. to će biti jedan, ono, vaš veliki zamah, Oni se uopće ne mogu sad trenutno dogovoriti kako će taj tekst izgledati. Znači, već godinama to traje mi pravnici se onako jel, pripremamo, isto se znači ja uvijek moram unaprijed, jel, ko što je zađi, ja se moram educirati i pripremati da bi ja mogla reći ja uskladžujem firme sa, tim, sa tom uredbom. Znači oni za sad ne znaju kako će oni to regulirati. Nekakva ideja je bila da se u brauzeru to odredi, pa onda da stranice zapravo očitaju je li ti u browseru dozvoljavaš kolačiće ili ne, ali onda bi se mogli pojaviti opet druga vrsta obavijesti. Vidimo da koristite... Uh, vidimo da ste isključili kolačiće, da biste pristupili da. našoj stranici morate, ono onda, opet ćemo dobivati neku obavijest. Da, 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 da. E šta je tu sad zapravo zanimljivo? Mi ulazimo u nekakvu eru gdje pravnici više ne znaju kako regulirati nešto. jer je to je jako zanimljivo. Kako taj cijeli spoj nekakvih mehanizama tehničkog teksta, pravnog nekad do, do dovodi do sulude situacije, a ne do one koje smo mi htjeli. Je. I sve ide k tome više da se kroz postavke, kroz tehnologiju riješiti to na globalnoj razini. Jel? I zato je to teško izlobira, teško je konsenzus ostvariti jer je tu jako puno novaca u pitanju. Znači, to će biti ja mislim puno bitnija uredba od GDPR-a jer će biti konkretnija.
0: Mislim spomenula da ima neka razlika između privole i ugovora. Tako je, možemo
1: više o tome. <laughs> pa to je to recimo odemo u nekakav hotel, rezerviramo smještaj dođemo, mi smo sklopili ugovor, kupili smo taj smještaj tamo. E onda oni, ako, oni kažu recimo, ako želite, ne znam, biti dio našeg loyalty kluba, onda možete dati više podataka. Naprimjer, koju sobu volite, koji kat, kakvu posteljinu volite. Onda vas profiliraju i za taj, recimo, to što nas profiliraju, mi smo dali privolu, a s druge strane smo to htjeli jer želimo, recimo, dobiti neke posebne ponude. I recimo u DM-u imate pa jo, karticu. Pa to je
2: onda isto ugovor.
1: Ne, ne, to je privola.
2: Koja je konkretno razlika?
1: Znači, razlika je, što je razlika u privoli? Znači, kad ja, ja mogu u svakom trenutku povući, to je pravo svakog čovjeka, ako si dao privolu, znači da je možeš povući da se vraćaš na ono staro stanje i onda ti i dalje možeš spavati u tom hotelu.
2: Ok, štima. Ali ako sam ja rezervirao sobu i mm. ono, ušao sam u sobu i ne sviđa mi se soba, mogu li raskinuti ugovor?
1: Uh, pod njihovim uvjetima opće kupnje piše to sad. Nekad zadržavaju dio iznosa jer niste u roku 24 sata otkazali. Ne, ne, ne
2: otkazujemo u roku 24 sata.
1: To piše da otka... točno, da, da. Koliko naplaćuju naknadu, koliko ne naplaćuju je li
0: to. Mo, možda možda bolji primjer recimo, uh, ako sučalimo taj loyalty klub uh, i dobijemo nekak pogodnostni primjer, dobijemo šta ja znam, šta Um, bolje plahte, ajde, klupi primer, ali dobijemo bolje plahte i sad, ne znam, u hotel, spavamo tim plaktama i onda povučemo jel, privulu na loyalty klub.
1: Da, znači od tad, oni imaju dalje one podatke i legalno ih a tad nadalje više nećete dobivati njihove te nekakve posebne pogodnosti, jel?
0: Dobro. Okay. Više, više sam ciljen na to da je taj nekakav benefit koji oni daju za te podatke naše već iskorišten.
1: Je, znači privola ne utječe na ono prošlo, što se obrađivalo na temelju privalu, nego od tog trenutka nadalje. A, to okay. isto ljudi da, misle kao da će recimo, oni povuku privolu i traže brisanje svega, jel? Ono kao, je, to, 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 to. Pa nikad se neće sve brisati o nama, budimo realni. To recimo, brisanje, brisanje podataka je istin apsurd. Znači to je. To je po meni, mislim, ne znam, to je cijela priča oko toga bila kad je osoba tražila da se na googlu izbršio rezultati da je bila pod ovrhom njegova kuća. Jer kao već je platio taj dug i sad kad upiše time i prezime je malo mu je sremota bilo što piše o njemu. Na kraju to završilo sve pred sudom u Luksemburgu, sudom Europske unije. Na kraju on zapravo dobio presudu na temelju uh, tog slučaja, znači Google vs. Kosteha, znači svi znaju za njega, svi znaju meritum te presude, znači što se događalo. Uh, na kraju to znači da Google, uh, on, oni, su, oni su aktivirali te razne nekakve botove, automatsko rješavanje tih zahtjeva, to je the right to be forgotten, ali zapravo čovjek u suštini uopće nije zaboravljen znači sad cijeli da, svijet nazad za da, njega. Da. Okay,
0: u tom slučaju da. <laughs> Tako da to... da. Ali neki njegov poslovni partner možda neće moći doći do te informacije.
1: Da, znači ne, ali ali Koča, znači ako vi sad dokucate Kosteha, E onaj sad sud sad je sud odlučio objavljivati te presude pod pseudonibima.
0: Aha, John Doe.
1: Dakle će, ne znam, versus c. Da. Ali, ovaj, znači, te neke stvari koje mi reguliramo kao pravnici, dovode do apsurda. Znači, to je, znači, jako bitno za pravnike razumijeti posljedice tehnologije, reguliranja i koje sve te mjere koristiti. Okay.
0: Da, znači, ajmo baš right to be forgotten. Mislim da barem meni to jako zajimljiva tema. Uh, bilo je Sad ne znam da li su došli do suda ili ne, ili su tamo samo internet, internet mimovi, internet, internet priče. A, slučaj, na primjer, netko je završio zatvoru zbog nečega, taj netko je izašao iz zatvora, znači od, recimo da je održao svoju kaznu, i sad taj netko traži da svi mediji koji su napisali o tome da je on u zatvor, izbrišu tu informaciju. Meni se nekako čini da je ta informacija koja je bi bila potencijalno korisna da ostane tamo gdje je, da bi neko googlao u budućnosti, našao to čovjeka, možda ga zapošljava, možda ne, znači fakat znam da ima i, i pozitivnih i negativnih strana te priče, znači možda čovjek stvarno, kako bi neko reformirao se u zatvoru, možda je, možda nije, ali recimo, vjerojatno je bi bilo korisno ako, ču, ako neko googla tog čovjeka da nađe tu informaciju da je on bio u zatvoru. Što ti misliš osobno kao prvo o tom primjeru i kao drugo što uh, je pravna praksa kako, kako se na to gleda uopće službeno.
1: Mm-hmm. Uh, pa kao i u svakom slučaju nemam ono jednoznačan odgovor, nego recimo gledalo bi se za to kazneno dijelo koje, koje je rehabilitacija. Znači postoji baš u Kaznenom zakonu period rehabilitacije. Znači kad ovisi o kazni zatvora koji on odslužio sad ne znam napamet. znači recimo ako odslužio je tri godine, onda ne znam ili šest ili devet, ta rehabilitacija, nakon tog perioda kad to prođe, onda se on smatra kao da nije bio nikad u zatvoru. I tad nemamo pravo uh, ga smatrati kao jel, počiniteljem kaznenog djela. Da? da? to se zove rehabilitacija. Miš
0: pojma nema tome.
1: Znači, sustav zatvora zapravo bi trebao rehabilitirat ljude, mm. a ne ih stigmatizirati <laughs> Da, po navnicima. To je kao svrha zakon, zatvora. Da, da, da. Znači, tako je napisani to su, zakon. To su
2: preporuke, tako zvane.
1: <laughs> da. Uh, znači, neko vrijeme kužim, bi to kužim, bilo kužim, na Google i, i treba biti na Google. Ako je to tako, sumnjam baš da bi mediji baš... A oni pišu uglavnom kad neko nije još pravomoćno osuđe, onda kasnije pr- prestanu pisati. Um, ali recimo onda bi ta osoba nakon tih nekoliko godina podnijela zahtjev u ulu, to svi automatski. Jel? I onda bi on rekao, nastupio je period rehabilitacije, molim vas da mi izvrši i vjerojatno bi mu usvojili. Vjerojatno. Um, da, oni, um, znači to ne rješava ljudi. To je al- algoritam neki koji su oni znači, postavili nekakve postavke. Sad da li će to... No, da,
0: okay, to bi... Algoritam pričamo u kontekstu Google, tako? Da, 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 Ali šta li večernji list? Večernji list bi to onda ručno ići brisati jel, iz svojih članaka. I sve linkove. E?
1: Znači i linkovi se moraju brisati.
0: Da. Je li to moguće?
1: <laughs> Ogromno su to tebe Sad je bilo isti slučaj Gdje su izbrisali u Europskoj Uniji Ali nisu u Americi Pa je sad pitanje i to e, da, gdje si, Sa koje IP adrese si se povezao mm. Znači to je sad veliko pitanje Recimo izbrišemo nešto O nama u Europskoj Uniji Ali ovi u Americi dalje vide
0: <laughs> Džaba da, se kreći.
1: Da. Znači to ima Edward Snowden isto ovaj knjigu Trajni zapis, jel, kao da je teško nama išta baš izbrisati, jel. Znači, kad govorimo tehnički, to je nekakva iluzija, ali recimo za neke stvari, pa i neke političare, ono, nekad ih stvarno pogrešno progone po medijima i ja se nekad mislim, pa zašto si to ni izbršu s google Ono, kad je stvarno neutemeljno, to se recimo može i to je ok, neće ga niko iz Amerike neće ni zanimati, njega o tome da. i to jednostavno neće biti tamo
0: pa evo jedan slučaj koji sam baš ono prijedno od 1-2 čuo jedan autor jednog popularnog uh, serijala jedne crtane serije on globalno popularne Weekend Morty nije bitno ovaj, uh, netko je iskopao da je on kao student ili, ili tako nešto ono, dosta, dosta, dosta davno napravio nekakvu šalu koja je u ono vrijeme bila onako jel, dosta rizična, granična, ali je danas u jel, novom Politically Correct svijetu totalno neprihvatljiva. Znači, malo se promijenio je cijeli mindset oko nekakvih uvreda ili, ili tako nešto. I sad godinama, znači desetljećima kasnije ekipa njega sad ganja. Uh, bojkotira njegove proizvode, bojko, bojkotira jel, ono što je on napravio, zbog toga što je kao student prije, prije desetljeća i više, jel, par desetljeća napravio nekakvu crnu humor nekakvu kušalu na
1: internetu. Mm-hmm. Pa da, to je recimo dobar primjer kada bi neko znači, htio se izbrisati. Da, da
0: znači, e... kao prvo, on vjerojatno ne bi ni mogao to maknuti više sa interneta niti onda, niti danas. Tehnički, vjerojatno.
1: tehnički bi oni sve te poveznice, likove izbrisali, ali bi možda negdje dalje to ostalo, onda evo, bi on opet na, obavijestio. Na primjer na,
2: uh-huh. na primjer na podcastu, evo mi smo imali razgovor u trajanju od sati 15, sati 30 minuta, nismo stavili keyworde u blog post, je tako?
0: Da. Ali audio zapis postoji. Da, evo recimo sad mi spominjemo neke imena prezimena i sad ne znam za 15 godina neko dođe se žaliti, a ja ne želim da se mene spominje u tom podcastu, da, da, da. Da. što mi sad recimo idemo sad kopati u epizodu koju smo snimili prije 15 godina i, i brisati ne znam dio od treće do pete
1: minute. <laughs> Jako je tehnički to teško, da. da. još ako su neki na Facebooku dijelili taj link, da. onda i njihova vijestiti, ili, gdje, gdje se god pojavljuje, dobili smo taj zahtjev. E sad kako se inače sa tim temeljnim ljudskim pravima, kako se, kako se radi taj test, jel? To se često nazva test razmjernosti ili test legitimnog interesa, test javnog interesa i to recimo ja često radim, to je moj posao, I procjena učnika na zaštitu podataka. Znači to su dokumenti s kojima mi, znači ja recimo ako radim za firme kao službenik za zaštitu podataka, ja dobijem taj zahtjev i on sad kaže ja bi se brisao iz svega toga. Ja razmotrim zahtjev i onda odlično. Znači nema jednoličnog rješenja. Sad znači ako neki, recimo ovaj Rikin Martin, on nije političar pa ne možemo reći da je javni interes tu. Da, ali recimo da, je, recimo da je umjetnik,
0: recimo da je, jav, da je osoba koja je dosta u javnosti onako poznata, recimo nešto kategorije glumca, da, znači svuda ga ima.
1: Da recimo da je od javnog interesa bilo da je medij prenio da je to bila neka premijera, neko, neke predstave, a on želi baš da se to izbriseo. Znači u tom, u tom, zbog toga vjerojatno neće moći izbrisat sve, zato što neke stvari smatraju da su od javnog interesa da budu na Googleu. I to je sve tako znači kako ljudi kažu apstraktno. Znači to se uravnotežuje se jedan interes sa drugim i onda znači ta osoba koja je zadužena za to, ona argumentima znači radi nekav zaključak zašto ona misli da se nešto treba izbrisati ili se izvrži djelomično i to je to. Jel? Znači to je cijeli, imamo i pravo na informiranje jel? to je Zakon o na pristup informacijama, gdje je cijela metodologija ista. Znači, to je isto temeljno ljudsko pravo, gdje mi od tijela javne vlasti tražimo, na primjer, koliko su oni potrošili, um, ne znam, papira, evo. <laughs> da. Onda to primi službenik za informiranje i on sad gleda, je li ta informacija povjerljiva, je li to poslovna tajna, je to osobni podatak? Pa i nije baš koliko smo potrošili na uredski materijal. Ne. Znači da tu informaciju mm, možemo zanimljivo, dati... Zanimljivo. Da, znači da, da je od javnog interesa jer se financira iz državnog proračuna da. i da tu informaciju možemo dati javnosti.
0: samo uh, rekla si da WC papir je ili nije od javnog interesa?
1: Ne, znači ako je, ako je novac za taj WC papir, WC. je <laughs> da, da, da. Mislim da uh, je rekla drža, Iz državnog proračuna. <laughs> da. da.
0: <laughs> da rekao ja, sam sjećam, se, sjećam se da je opet oko toga bila neka afera <laughs> <laughs> da, da. Srednja se, ok, oko toga opet je bila neka afera, mislim da se ticalo Ine. Jel kao Ina? Neko je htio preko zakona o javnoj? Kako se
1: pravo na pristup informacijama. Zakon...
0: O pravu na pristup informacijama. Neko je htio preko zakona o pravu na pristup informacijama pitati Inu kako je potrošilo novce za nešto ili koliko je koštao nekakav projekt, nekako istraživanje plina, nečega, nečega, nečega. I ako se dobro sjećam, Ina je odgovorila uh, pod A to je poslovna tajna, a pod B mi nismo 100% državna firma. I onda na kraju nije bilo ništa toga.
1: To tako je, to u medijima imate jako puno takvih priča i sad od kad je GDPR-a imate puno odgovora gdje piše ne može vam dati informacije zbog GDPR-a. Znači da ne, da. Ili, ili se samo izleče, prave se da ne znaju, ili ne kuže metodologa. Znači metodologa je uvijek balansiranje, znači temeljne ljudska prava se balansiraju, a apsolutno se poštuju u svakom slučaju. Znači, uvijek kada imamo više temeljnih ljudskih prava, mi radimo test balansa, a uvijek ih imamo u poslovanju. Znači, od prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, zaštite okoliša, znači, nekako, jelim, uh, nediskriminacije ljudi. Nećemo mi sad, recimo, reći da nešto nećemo dati nikome, zato što je to GDPR i poslovna tajna, nego se balansira uh, interes javnosti i ko- koja je klasifikacija tog podatka. ok. Bilo je recimo jako puno slučajeva za Habor, jer on ima poseban svoj zakon, pa je onda to bilo na upravnom sudu, ja mislim već deset puta, znači postoji povjerenik za informiranje, onda njemu ide pritužba i onda opet upravni sud, znači slično kao i za zaštitu osobnih podataka, samo što taj zakon ima jako nisko propisane kazne i on se jako puno ne poštuje u, u praksi. Um, a do nedavno čak nije imao ni prekršajne odredbe u smislu onako više bilo bila um, volja tijela javne vlasti da daju informacije i sad je to postalo jako bitno znači ta transparentnost, open data znači to se sve temelji na tom zakonu i nama ako tijela javne vlasti ne daju informacije, kako ćemo ih mi analizirati kako ćemo da. gledati kako se troši novac za, za koji mi radimo, mi, to, to, to je novac koji mi da. zarađujemo da. Da. i damo države. znači to je po meni U dosta slučajama, oni gdje odbiju zahtjeve su zapravo mogli dati informaciju, ali to opet od slučaja do slučaja.
0: Da li je istina ili nije? To je opet nešto što sam čuo, a nisam išao kopati da li je stvarno tako. Da se država više manje potpuno izuzela od
1: GDPR-a. To nije istina.
0: Nije? To je isto
1: jedna od (laughs) zabluda.
0: (laughs) Što znači potpuno izuzela? U smislu da recimo... Šta znam, vatrugasci. Dobro. Znači, bilo, bilo, ne, bilo, bilo šta što je zapravo nekako držav, državna institucija. Kao ili... misliš da
2: vatrugasci ne traži podatke?
0: Ne, ne, ne. Tipa da vatrugasci <laughs> mogu tražiti <laughs> podatke, ali zapravo uh, nemaju nikakve sankcije ili nikakve... To, to, to je teza. To je znači, ono, to ono što se priča. Da, znači, ali ne samo vatrugasci. recimo, uh, bolnice, uh, policija, uh, jel, pošta i takve stvari.
1: Pa da, to Hrvatske nije autoceste. istina, zato što zakon o provedbi opće uredbe je definirao da državna tijela ne plaćaju upravne novčane kazne, a to su samo znači, vlada, ministarstva. Znači, ako govorimo recimo o holdingu... E, holding, da, da. Znači, oni su obveznici GDPR-a i za upravnu novčanu kaznu. A, a, a ko drugi su, Znači, ovi drugi su obvezni poštivati gdpr i više, naravno, nego sve ne druge firme, ali ne plaćaju upravne novčane kazne. Znači, oni sve rade isto kao i drugi. Recimo, meni, po meni iskustvo, recimo, kada ja objavim neku edukaciju, u edukaciji koju sam radila posljednjih nekoliko godina, tijela javne vlasti su naj, najviše polaznici svih edukacija. I to je, recimo, jedan zabludak koja javnosti onako uh, se percipira da oni ne rade na tome. Oni rade jako puno na tome, ali to su ogromni tromi sustavi Uh, koje je teško i reformirati i educirati. Znači, recimo, što oni naprave? Oni educiraju službenika za zaštitu podataka, koji se onda jadan muči i tamo pokušava sve to polovit, njih educirati, jer oni uglavnom ne ulože puno novaca u zaštitu osobnih podataka, okay. nego educiraju jednu osobu, pa nekako više na nju idu da ona pokušava da ona brine, što tome, više. Da se jedina da.
0: spali samo svijetu. Uh, a Odgovornosti i nema.
1: A, ne, znači oni, državna tijela, samo to, znači, gradovi, općine, vlada i ministarstva ne plaćaju upravene općane kazne. A ovo sve što smo nabrojali na početku, ne znam ih se sjećate, znači kazneno djelo, naknada, štete, to po drugim zakonima oni nisu izuzeti. Oni, dalje sve to stoji, jel? Ako je neko napravo kazneno djelo službeniku u, ne znam, vladi, to je kazneno djelo, ne može on biti izuzet, jel? Isto, znači, ako je, ne znam, vlada Republike Hrvatske napravila štetu nekome, on ima pravo na naknadu štete preko suna. Da, da,
0: okej, okay. to mi je relativno jasno. Ali ono, ono što me zapravo zanima, evo recimo, apsalaktan primjer, holding, znači tipa, ne znam, šta ja znam, tražimo mjesečnu kartu na isrednicu za tramvaj od holdinga, on traži on, moje privatne podatke. I te podatke su neadekvatno zapisani, skladišteni, upravljani, la, 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 la efektivno nema načina da se njih pozovi na odgovornost,
1: Ima, znači oni su obveznici kao i svi. Isto, znači Ali isto bez, pritužba agenciji, nadzor. Bez... Ne, oni plaćaju kaznu. Jer oni su pravna osoba s javnim ovlastima. Oni nisu tijelo državne uprave. Aha, okay. okay.
0: To nisam pohvatila.
1: Da, da. Znači, bila je nekakva prijedloga, neki bio u zakonu, pa se javnost jako pobunila, pa su onda to malo suzili. Znači, samo... samo taj uski krug a, ne plaća kazne. A isti
0: scenari za bolnicu?
1: Da, da, to je isto. Pravna osoba s javnim ovlastima ili ustanova s javnim ovlastima. Znači, sve uredno, kažem, usklađuju se, <laughs> dosta rade na tome, a sad kako je to? Jel, uvijek je to... Hmm. To je kao brisanje prašine. Jedan dan je obrišete, opet morate i sutra... <laughs> Da, da, da. <laughs> ono, sad, ja kažem ja znam dosta ljudi u tijela javne vlasti stvarno kod mene su išli na edukaciji zapisa, porezne, fine e, dosta se trude ali oni imaju jako puno zaposlenih znači to, je, to su veliki sustave koji imaju puno e, i IT sustava, puno ljudi i to je teško sve ali znači, što je, što je zapravo bit tih prigovora, da neko prigovori pa čak i da se neka kazna ne propiš oni promijene recimo taj obrazac promjene postupanje pa i to je u redu jel. ne mora svaki prigovor biti ono sad će ovaj dobiti kaznu nego mi kao građani znači ono speak up kultura Neće mi se neče se niko brinut za naša prava ako se mi sami ne brinemo jel. to je svuda tako
0: da A, što je process company <laughs>
1: Aha, to je, to je firma za koju sam vodila uh, franšizu u Hrvatskoj uh, godinu dana i onda sam uh, pre godinu dana pokrenula taj vlastiti brand Parser Compliance. Uh, znači, moj primaran fokus nakon što sam uh, magistrirala GDPR je bio raditi isključivo to. Onda sam radila znači, za uh, odvjetnički ured gdje sam sad stalni suradnik uh, Batarelo Dvojković Vučetić i sad zapravo sam nakon uh, tih raznih uh, pokušaja shvatila da bi pokrenula vlastiti brand. Zašto? E, zato što mi se činilo da ni jedna ni druga solucija zapravo ne nudi poduzetnicima taj one stop shop za compliance. Znači compliance je nešto što svi moramo čim osnujemo firmu imati i uglavnom ljudi idu knjigovođi za to. Um, ali knjigovođe su jednostavno, imaju previše i posla, a nisu, ni ne da im se sad baviti se, ne znam, zaštito nam radu, spriječanje, pranje novca, GDPR-om. Uh, I onda sam shvatila tu jednu zapravo veliku prazninu na hrvatskom uh, tržištu, gdje se zapravo niko ne bavi tim komplijansom. Uh, sad su recimo u javnom sektoru oni uveli obvezu krajem prošle godine da uh, ta tijela javne vlasti moraju, znači zapravo pravne osobe, u državnom vlasništvu moraju imenovati compliance oficere. Znači, da se brinu za to mito, korupciju, transparentnost, zakone i tako dalje. Što nevjerojatno recimo da nismo to prije imali, malo je to... Jer kod nas je to sve novo. Compliance kao riječ je kod nas dosta nova. I sad recimo oni su imenovani, a nisu imali gdje otići na edukaciju. Ne znaju uopće što je to. Što što bi oni trebali raditi. Nema nijedne firme u Hrvatskoj koja se s tim bavi, jel'o? I to je zapravo, tu sam ja vidjela nekakvu priliku i za, znači, te edukacije i nekakve priručnike, obrazce, softvere, gdje bi njima primarni zadatak bio, znači, da se svi fokusiraju na svoj posao, a da se, znači, mi fokusiramo na taj compliance, da njima bude lakše. I sad onda u toj mreži Uh, ja zapravo imam partnere i odvjetnike i firme koje rade za, na toj privatnošću i koje rade na softveru um, radi koje se bave digitalnim marketingom. Znači cilj je povezati što više ljudi, da, se, da klijent ne mora to sve koordinirat, da ne mora sastančiti s jednim, s drugim, trećim, uh, jer znam kako je meni kao poduzetniku i start
0: <laughs> Ja, radite knjigovodstvo isto.
1: Znači imam partnere, da, da. Oh. Već imam tri knjigovodstva na ureda kao partnere, E, zato što su oni ti prvi na udaru tog compliance-a, oni se najviše educiraju, najviše pričaju s klijentom i svako mora imati knjigovađu. E sad moja ideja je da compliance napravimo toliko jeftinim i toliko dostupnim da svako ima compliance kao što ima i knjigovođu. Mm. Ili ima tu jednu firmu. Što bi
2: značilo jeftinim?
1: Pa 100 eura mjesečno, recimo. Mm. Kao knjigovađa. Naravno, neki ima knjigovađa 3000 da. kuna mjesečno, ovisi koliki ste, ali. da. Uh, I recimo ja bih htjela raditi dosta na uh, softveru koji bi zamijenio mene, kako bih rekla. Znači da, softver bude virtualni compliance officer.
2: Da, softver pozojemo u surove strase. Jednog dana. Ali, dan, ali niko, dan.
1: ne, niko baš ne želi raditi na tome. Znači kao što sam rekla na početku, ne omiljene teme. Uh, si bi radila na nekakvim rješenjima za, ne znam, to. Jel? Marketing, ovo ono što je zanimljivo, ali... Uh, to je tako zvani RecTech tržište, znači uh, gdje radimo softvere za regulativu, to bi, na tom bi ja htjela raditi, ali mislim da će recimo doći takva situacija da će pravnici, ne znam, za 50 godina svi raditi samo to, <laughs> vjerojatno. Možda, možda, da.
0: To mi nikako ide u smislu uh, ono što si rekla, da svi moraju imati knjigovođu. Znači, mislim kako da, da je bilo ideal, idealna situacija da što više knjigovođa, na primjer, se partnerira sa vama tako da ko dobije neko pitanje, forwarda i vama. Ide pa, to u to je, pa to je izgradnje referral da. sistema, akcija. To je spontano
1: da. došlo. Znači, da. kad sam se ja počela baviti s tim uh, i još kad sam postala sama poduzetnik, sam shvatila da je to došlo spontan. Recimo, ja, radim, ja sam radila svoju web stranicu. Ovi koji rade web stranice, uglavnom ne žele se baviti GDPR-om, znači svima da. to fuj. I onda oni meni samo forwardiraju, kao Marija, mi to ne želimo, mi se ne želimo. Ja kažem, njima, oćete li se educirati, pa možda da ono imate još jednu dodatnu uslugu u vašem portfoliju? Ne, ne žele, doslovno. Znači, knjigovođe se ne želi baviti GDPR-om, marketinški stručnjaci se ne žele baviti, niko se ne želi baviti GDPR-om i compliance-om, to je... Jako nepopularno. I onda oni zapravo meni forwardiraju, ja forwardiram njima svoj dio. Što
2: samo znači da će tu biti posla i da je to super poslovna prilika za neke ljude koji su završili pravo i žele biti bogati, kao ti Marija, za pet godina.
1: A, definitivno, ja kažem da je to perspektiva za pravnike, zato što će biti sve manje nekakvog klasičnog pravnog posla u smislu idemo na sud. I evo što je recimo komparativna prednost mene u odnosu na klasične pravnike, što za vrijeme karantene ja sam normalno radila, ja, ja sad normalno radim, znači ja radim od svuda, ja nemam ni jedan spis dokument, ja imam samo laptop, ja to možeš, nosim svuda sa sobom. Jel ti i... možeš
2: biti digitalna nomadkinja?
1: Ja jesam digitalan nomat. <laughs> <laughs> Eto, pa onak zvuči,
2: zvuči primavljivo. Evo, čak bi ja sad da imam u godina razmišljao o upisu prava, ako bi mogao biti digitalni nomadci. Samo mi malo ono, druge te stvari, ono su mi malo dosadnikave. O ono, procesi, ne bi bio strasen pravnici, oko toga.
0: Pa
1: pravnici... Ali, u to je zanimljivo, mi, A, ni pravnici se ne žele baviti komplajensom.
0: Ni pravnici se <laughs> ne žele baviti pravom.
1: Ne, komplajensom, to je zapravo... Komplajans nije pravo, ja, da, da, nešto sam. više, evo, tako nekakav širi pojam, ali to je zanimljivo, čak ni oni, znači njima je to isto, fuji, ono, i GDPR-om. Tako je isto, recimo, nastala suradnja s odvjetnicima, jel? odvjetnici pruža razne usluge, ali ne, ne žele se baviti GDPR-om uglavnom, jel?
2: Dobro, ok, ajmo reći da sam ja odvjetnik. Ajmo reći, hipotetski, koliko bi meni trebalo da, koliko bi meni trebalo da se educiram vremena, um, ajmo reći da učim prosječnom brzinom, da, eto, uđem mu tu nišu. Uh,
1: pa za, mi to nazivamo službenik za zaštitu podataka. To je recimo ta nova profesija ili compliance officer. Znači radi se recimo nekoliko dana edukacija gdje se steknu odre, osnovna znanja i sa svakom edukacijom, znači svaki polaznik dobije pristup k klaudu. Na tom klaudu se nalazi sve. Da sam bar ja imala. Znači sve što ja prikupljam u nečem, što sam ja, razne templatee, literatura, priručnici, ja vam to sve dam na klaud. Svi kažu ti nisi normalno, zašto za te novce daješ <laughs> toliko toga? Ne, ja, ja stvarno želim, ja želim da ljudi se bave s tim da to nauče. Jel?
2: Pa gle, mislim, konkurencija služi razvoju tržišta, ne?
1: Pa ja ne znam, je to nekako...
2: Što da? više širimo
1: svijest, educiramo se, mislim da onda više ljudi zna čime se bavim,
2: malo ono ajmo pričati malo o biznisu. Uh, I baš sam obišnjavao, mislim da svom kumu sam obišnjavao prošli jedan kako je super da u Hrvatskoj bude deset puta više NLP trenere. Ako ja stavljam 30.000 kuna ili 50.000 kuna godišnje u marketing, onda i ima monopol, to je samo 50.000 kuna u marketinga ali ako nas ima 100, e onda pričamo o pravom marketingu. Dakle, kad bi bilo ono 50 compliance officera mislim da bi to bilo dobro za apsolutno svako se baviti poslom.
1: Pa ja mislim da da. I, ali moja nekakva vizija nije ići uh, u smislu te edukacije usluga. Ja ne mogu nuditi uslugu da radim za puno ljudi. Znači više kvaliteta nego kvantiteta. I da li onda
0: znači da ne misliš širiti firmu ili...
1: Pa evo, znači, to su sve, ja sam sve imala razne neke pokušaje, znači, recimo, odjetničkom uredu, znači, kad su bili GDPR projekti, mi smo radili, znači, naš šestero je radilo na projektima. Ali što je stvar u tom? Ja sam opet svaki projekt sama morala pregledati, ja ne želim da ništa izađe iz firme dok ja ne vidim to. Onda, recimo, zapošljavala sam pravnike koji su bili, ne znam, čini mi se da nisu zainteresirani uopće za tematiku. Znate kako, od s faksa, i onda kao, pa bolje da imaju neki posao nego da nemaju, pristanu, ali se vidi na njima da oni uopće nemaju strast prema tom poslu. Znači, vi to morate stvarno voliti. I ne samo to, ja, ja bih žela da svako radi posao koji voli. Znači, nema smisla educirati službenika za zašto podataka ili compliance oficera kojim je neko rekao da to mora biti, jel? i sad on to radi preko volje, ne želi to biti. Znači, to je užasno teško.
0: Pa da... Međutim, firme imaju gro stvari koje moraju raditi, ja baš ne vole. Desem, pa dobro to... ne mislim, jako malo ljudi zapravo to voli. Ima i koji vole. Pa šteta, ali, teta, jako da. Malo. da. Ali jednostavno mora se napraviti, pa se mora napraviti. Dobre, pa pa, sigurni,
2: sigurno smo da ima dijelova o tom a, opsegu aktivnosti da. koje ti ne voliš. E,
1: tako da. je, Da. Um, ali, da, ja bih ne znam ni koliko vremena, imamo ništa, ali uglavnom, ta moja priča je posao koji voliš i kako je to sve kod mene išlo. Znači, ja sam, ja sam primarno u životu voljela pjevat, htjela sam biti, ne znam, voditeljica, pjevačica, glumica i tako, i dosta sam sa tim bavila i u spravo i sve. Čak sam bila jednom glumačkoj družini tijekom faksa. Znači, bila sam, ako se mene može opisati, jako znatiželjna i svestrana. I to me uvijek smetalo u poslu. Znači, poslu je ono, ajde ti to odradi, ne moraš ti to voliti, nego ono, to sad radi cijeli dan i to je to, moraš zaraditi za plaću. I onda me uvijek to fasciniralo, radi ono što voliš, budi ono koji jesi. I to, to mi je bila nekakva životna misija, šta to znači? To je tako, tako nekako abstraktno, šta to zapravo znači? E, i onda sam ja odlučila, imala sam tri benda, i odlučila sam, idem ja rajt ono što volim. Naprimjer, pjevati. I onda sam, znači, gaža za gažu, ovo, ono, i shvatila sam da ja to uopće ne volim kao profesiju. Volim ja pjevat, ali ja ne volim to kao profesiju.
0: Znači, uh, skedjelanje, odnosno dogovaranje gaža, jel, uh, briga o instrumentima, da. probe.
1: Što mi se pogotovo ne sviđa kod pijanja? Radno vrijeme.
0: Radno To je, radno ne vrijeme,
1: volim. Da. da, to je... Znači, profesija, mi zapravo svjesno biramo svoju profesiju, ali prvo moramo sebe upoznat, svoje neke prednosti i mane. I onda opet moramo svjesno birati kad ja želim raditi, ili ja želim raditi na večer, ujutro, kakve ja klijente želim imati. Znači, to je uh, kod mene dosta dugo trajalo. I uglavnom, ja sam uvijek mislila, mene zani, meni su zanimale te grana prava recimo, diplomira sam na ugovorima o licenciji, kao recimo nekako intelektualno vlasništvo vlasništvu, i tim sam se isto bavila u i sad znam neke osnove o tome. I bavim se recimo zaštitom poslovne tajne. Ali, to me, znači znala sam od prilike da me taj neki interes vodi, ali ja i dalje sam bila nezadovoljna. Znači sve, svi mi znam, imaš dobru plaću, imaš dobar posao, zašto nisi sretna? Znači ja sam osjećala ono duboko nezadovoljstvo. I onda sam shvatila da zapravo tog posla, jel, to je službenik za zaštitu podataka i komplajnja, to nije postojalo. Znači zapravo ja nisam mogla imati posao, koji nije postoje, znači to koda je mene čekalo. I onda sam ja zapravo ovo sve iskoristila nekako uh, znanje što sam prije uh, imala, jer mora, mora nekakva znanja, osnova mora svako ima, znači pravnik mora proći kroz nekakvo što je ugovor o kupu, prode i ugovor o dijelu da bi, ne znam, radio na software. Znači to je opet neki, nije ni dobro ni prerano se specijalizirati. Uh-huh. I onda kad sam ja zapravo to saznala da GDPR uh, nudi mogućnost da se eksternalizira usluga zaštite osobnih podataka, tu sam se jednostavno našla. I što je super kod mog posla, znači ja ako jedan dan radim nešto što ne volim, ili ne znam, dio dana, znači moj svaki dan je drugačiji. Znači, ja jedan dan uh, pišem članke za uh, pravni portal i usinfo, uh, drugi dan pišem za IT časopis mrežu, treći dan sam na konferenci ili meetupu, četvrti dan uh, imam sastanak, uh, onda radim consulting uh, i to je toliko zanimljivo. Evo, ne znam, gostim na radijskoj emisiji, nedavno sam pisala čak neki sinopsis dokumentarnu seriju, e, to je naravno nešto što mi ne ide još i to st- <laughs> dosta je dosta to vjerojatno loše napisano, ali hoću reći, to je to, znači ja ne želim raditi pet, pet dana u tjednu isti posao, jer bi mi to bilo ono kao, jel, to mi je, ne znam, možda mi nije uh, svaki dio tog posla uh, drag i shvatila sam da zapravo mi ljudi smo često puta razmaženi i ono u smislu radi ono što voliš, to ne znači da ćeš raditi baš apsolutno svaki sat vremena ono što voliš. Mm-hmm. I nije to tako jednostavno. Da. Nema kad se sve zbroji i oduzme je li se osjećaš svrhu u tome, je li te to motivira. To je zapravo nekakav... I, i da imaš neku budućnost, da imaš nešto da. čemu se nadaš.
0: Kad smo kod budućnosti, evo za kraje, kako će tvoja firma izgledati za pet godina?
1: <laughs> um, pa teško pitanje, evo kažem, za sad rastimo više kao kroz neka partnerstva jer je malo ljudi u Hrvatskoj koji se svojim žele baviti strastveno <laughs> um, i um, kažem, ja bi volila um, zapošljavati više IT ljudi i više znači, poslovati kao IT firma, uh, a ne kao pravna firma, <laughs> kako bi se to reklo. Uslu... Znači da imamo tim ljudi koji raznolik i da onda znači, možemo napraviti nekakav novi projekt ili ne znam, povući sredstva, raditi nešto što je zanimljivo i inovativno. Tako da je ovim putem pozivamo svi koji su voljni raditi na tim projektima. Jer
2: posao je dobora paralaka.
0: <laughs> da. Dobro, izgleda je. Ali, ali, ali. Svi smo tu vezeli, smo super je.
1: A dobro, treba doći do, um, do nekog stupnja gdje čovjek Pravno. može lijepo naplatiti svoje usluge i treba jel, pretrpiti taj period dok Absolutno. još ne može.
0: Apsolutno, <laughs> definitivno. Uh, evo, hvala Marija što si došla. Mislim, bilo jako zanimljivo, jako interesantno. Puno stvari smo pričali koje, evo, nismo znali, naučili smo uh, definitivno zanimljiva tema. Jel? Uh, no, se došlo. Ma, e, malo manje obstraktno malo manje
2: obstraktno
0: <laughs> slušali ste podcast surove strasti, broj 1 ja audio podcast u regiji, ako vam se sviđa lajkajte, ako se slažete sa gostom komentirajte ili ako se ne slažete pogledajte našu ponudu obrazornog sadržaja na academy.surove strasti.com komentirajte, lajkajte i nadam se šerajte tako da i drugi ljudi mogu saznati za surove strasti čujemo se i do slušanja